0: Het is 16 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In het debat over ons onderwijs wordt voortdurend geschermd... met cijfers, budgetten, eindtermen, centrale toetsen, lerarentekorten... en wat nog allemaal. Maar we weten dat het om veel meer gaat dan dat. Onze journalist Filip Rogiers ging daarom een schooljaar lang... terug naar de schoolbanken... Hij liep rond in de klas, de leraarskamer en liep de deur plat bij de directeur. Wat zag hij daar en vooral wat kunnen we uit zijn ervaringen leren? Filip Rogiers, reporter voor ons weekblad. Je hebt een jaar lang op de schoolbanken gezeten in Koekelberg in het ateneum Unesco daar. Ja. We hebben je niet alleen uitgenodigd, ook de directeur van de school is erbij, Hallo. Pieter Bugenhout. Welkom. Voor we jou vragen of Filip zich gedragen heeft... Filip, wat ging je een jaar lang doen op een school? Vertel wat eens. ging je
1: daar doen? Eh, wel, wat ik eigenlijk meestal doe, uh, als ik reportages maak opzoeken van de complexe werkelijkheid. Mm-hmm. Uh, dat is iets wat mij altijd als journalist geboeid heeft. We weten dat allemaal rationeel, dat niks zwart-wit is. Dat er veel grijs te zijn. Oh wel, grijstinten. Ik spreek niet graag over grijstinten. En zeker niet als het over onderwijs gaat. Mm-hmm. Ik zou het liever hebben over kleurtinten. Ja. En die reeks heette ook niet voor niks... ...Scenes uit een schoolleven. Ja. Dus niet Ccenes uit het uit. schoolleven. Nee, nee, nee. Het heeft niet die pretentie. Ik ben geen uh, wetenschapper. Nee, uh, ja. Maar ik wou inderdaad... Zeg maar, het, leven, ...het schoolleven gelijk. Het is... Uh, wou ik proberen om in de krant in kleine stukjes buiten alle grote debatten over de dalende, al dan niet dalende kwaliteit van het onderwijs enzovoort, om dat te laten zien. Het dagelijkse werk van leerkrachten, het dagelijkse vallen en opstaan
0: van leerlingen. dat Dat wil ik ook laten zien. Daarom heb ik het gedaan. Pieter Buggenhout, hoe was het voor u om een journalist een jaar lang op school rond te lopen hebben?
2: Nooit spijt gehad? Spijt niet. Af en toe een ik denk dat ik daar ook eerlijk in geweest ben. Af en toe heb ik wel eens tegen hem gezegd... Van, ja, dit had ik liever niet gelezen. Uh-huh.
0: Geef eens een voorbeeld.
2: Welk artikel was dat weer? Zal ik uh, het u geven <laughs> om u niet in verlegenheid ja, te
0: brengen. Ja. Over grensoverschrijdend gedrag, gedrag op school. Ja. 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 Onze collega Sophie leest een stukje voor uit dat stuk.
3: Het gebeurde op de laatste dag voor de Krokusvakantie. Er was een feestje van en voor de zesdejaars. De avond begon gezellig, maar de sfeer sloeg in geen tijd om. Klinken werden van de deuren gehaald, op vensterbanken werden haatbotschappen aan leerkrachten geschreven. Nog stiller en droeviger werd directeur Pieter Buggehout van dat ene woord, kankerjood. Dat zal nog lang blijven nazinderen, zegt hij. Wat ook blijft zeuren, een intussen ex-leerling schreef op Google dat hij door een leerkracht racistisch werd behandeld. Ik zou een k-attest krijgen, werd mij gezegd, met de k van keer terug naar uw land.
2: Dat raakt mij wel, ook al weet ik dat die dingen gebeurd zijn. Hè, dat raakt mij wel ook hoe, 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 hoe dat, dat dan beschreven wordt. En vooral omdat dat beschreven wordt vanuit het perspectief van leerlingen. Ik heb daar toch wel even over getwijfeld. Maar langs een andere kant ben ik eigenlijk heel blij. Omdat het, uh, het is toch wel heel verrijkend is. En ik krijg ook op de kritischere stukken die geschreven zijn in de chronieken... ...krijg ik vaak heel positieve feedback. Mm-hmm. En krijg ik heel vaak feedback van ouders van buitenstaanders. Als ze dan horen van dat ik directeur ben van de kak. Hè, want UNESCO, ja. maar onze dan blijft de kak. De kak, ja. Um, Koninklijk
0: Atheneum, uh, Koekelberg, ja, ja, de kak, ja. ja voor de... Um,
2: dat ze dan zeggen. Ah, jij bent een directeur van UNESCO. Ah, tof. En ik volg jullie avonturen, enzovoort, en zo verder. Dus dat is wel heel fijn dat je die. Ook al als er kritische nood, uh, stukken komen van leerlingen, vind ik het ook wel heel fijn dat, je, dat die openheid dat ja. dat ook gewaardeerd wordt. Kon je alles schrijven wat je wilde, Philippe?
1: Ik heb op geen enkel moment censuur ondervonden. Pieter deed mij soms denken aan Jean-Luc de Haan. Jean-Luc de Haan okay. zei ooit van, als ik een journalist betrap in mijn keuken, krijgt hij mijn krik op zijn kop, maar het is wel de job van de journalist om te proberen om binnen te geraken in, <laughs> in mijn keuken. En Pieter zei inderdaad soms van, ja, ik heb het niet graag gelezen, maar het uh, ja. is juist. Ja. Uh, dus dat vond ik zeer sportief. Uh, dus ik heb nooit censuur ervaren. Uh-huh. Uh, ik heb wel, ik ga het dus een aanleidingstekens zetten, zelf censuur gedaan. Uh-huh. Het is geen zelfcensuur. Ik bedoel gewoon evident regels van privacy gezet met iets zeer privacygevoelig bezig. Tuurlijk, ja. Dus dat is ook een kwestie van vertrouwen opbouwen. Over het algemeen uh, werd er goed op
0: gereageerd door leerkrachten. Ja, we luisteren even naar wat de leerkrachten vonden van jouw stukken.
3: We hebben twee jonge kindjes en dan keek ik echt elke zaterdag in mijn bed al direct naar het artikel. Ja, wat gaat er nu verteld door de wiezen? En dan altijd, ja, dat is over die leerlijk, dat is over die leerkracht. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Allemaal, ja hoor. Ja, ja. ja. Ik was uh, elke maandag op die heel fan om uh, jouw mailtje te, te, te kunnen lezen. Ja, het heeft, het heeft eigenlijk gewoon een beeld gegeven van hoe dat de school is en dat is eigenlijk best oké. Okay. Het was soms hard inderdaad om te lezen, maar ik denk dat dat inderdaad de realiteit is en... en Het is niet het moment om te verbloemen, het moet gezegd worden en het was altijd oké. Voor mij is het ook heel belangrijk om te zien wat er hier op een dag gebeurt, dat we ook met de realiteit worden geconfronteerd van hoe kunnen we nog op een andere manier aanpakken, welke hulp kunnen we nog inroepen om nog meer ondersteuning aan de leerlingen te geven.
1: Ik heb ook altijd heel goed voor ogen gehouden... dat is niet evident dat er iemand voortdurend in uw keuken zit. -hmm. Men zit daar in de leraarskamer, daar wordt over van alles gepraat. -hmm. Uh, En je kunt daar niet in je schooljaar met de rem op praten... omdat er een journalist zit. Dus ik heb dat vertrouwen wel gekregen op den duur. Maar er waren wel degelijk leerkrachten die zeiden... van niet alles moet in de krant en ik wil niet op deze... Want om eens terug te komen naar een stukje over grensoverschrijdend gedrag... ik heb altijd geprobeerd om niet roze geur maar wel om kritisch constructief te zijn. Uh-huh. Leerlingen, dat vond ik moeilijker.
3: Ik ben Brit van 1F en ik heb een paar van de artikels heb ik gelezen. Ik vond het vrij interessant.
0: Ik denk dat het wel best interessant was om dat van binnenuit te bekijken... ...voor de mensen die niet meer op de schoolbanken zitten. Ah, dat is wel leuk. Dat zat hij in de klas tijdens het Nederlands, dat is wel heel opmerkend. Ja. Ik dacht dat dat een uh, auteur
1: was van een boek of zo. Maar dat is niet het geval, dat is gewoon een journalist. Dat ja. is juist, jij dacht dat ik Bart Moeijart was. was. Ja, dat dacht ik ook, ja. Ik vond het wel toch om eens uh, te praten met een journalist... ...en om mijn mening te zeggen over school.
3: Sommige dingen die ik niet wist over leerkrachten kwamen dan te weten. En dat vond ik ook wel heel leuk. Ja, het is eigenlijk een kritische blik op het schoolleven eigenlijk. En dan wordt het ook wel reëel weergegeven. Terwijl als een leerkracht gewoon een artikel zou schrijven... gaat het misschien iets minder objectief zijn dan als een journalist dat zou doen.
1: Het heeft u geen in de goe gegeven om journalistiek te gaan studeren, begrijp ik. Nee, het heeft me aanmoedigd. Kijk, tof. Ik wil u zijn heel erg bedankt voor dit jaar. Dat heeft mij heel vaak gehoven, moet ik zeggen. Jongerenonderzoek is ook een van de moeilijkste onderzoeken. En waarom? Omdat je daarmee heel veel bias zit. Mm-hmm. Jongeren geven heel vaak sociaal wenselijke antwoorden. Ja. En ik heb altijd al willen merken, als, ook nu. Ik was voor de meeste leerlingen was ik een volwassene naast de andere volwassenen... die zal zien ja. hun leerkrachten en hun ouders enzovoort. Dus het duurde een tijd voor een leerdag over die drempel heen geraakt. Ja. En ik heb uh, aan cours de Roet, met name na de kerstvakantie... heb ik heel bewust wat bijgestuurd. Omdat ik signalen begon te krijgen van leerlingen... van je stel het wel allemaal heel positief voor. En we ja. ook eens met andere leerkrachten dan de modelleerkrachten praten... Ja. en met andere
0: leerlingen dan de modelleerlingen... Zo is het een eerlijk portret van
2: van de school geworden. Ik vind van wel. Ik vind van wel. En ik vind het het ook heel belangrijk. Ik ik sta met mijn beide voeten op de grond... of ik probeer dat toch te doen. Ook in mijn job. En ik denk, het feit dat we kunnen lachen met ons miserie... dat zorgt er ook voor dat je dingen kan relativeren. Dat je ook de bluts met de buil neemt. En wat ik vooral heel tof vind, is als als je zo van vakantie tot vakantie... en je kan ze dan zo allemaal eens na elkaar lezen... Dat is wel heel fijn, omdat je dan echt zo... Je ziet daar ook een evolutie in. Het schooljaar dat dat vordert... ...komt mooi terug in die schoolkronieken. Hoe, hoe, hoe bedoel je? Maak dat eens concreet. Ja, de nervositeit bij leerlingen, de stress die er is... De, ...een onderzoekende school die loopt... Hè, en, ...en die dan eigenlijk tot zijn culminatiepunt ja. komt... ...dat je daarmee iets bereikt... ...dat leerlingen voelen van... Oh, ...we hebben daar toch iets mooi mee gedaan... ...dat, dat leerkrachten dat ook vinden. Ja, dat, dat zijn mooie dingen die je daarin terugleest. En ja, een schooljaar zijn piekmomenten. Hè. We werken tien maanden... Vroeger had je nog pieken en dalmomenten en we hebben nu eigenlijk alleen maar piekmomenten.
0: Ja, en in die tien maanden en ook daarbuiten worden jullie goed in de gaten gehouden. Je hebt enorm veel recensenten ja. <laughs> van uw
1: onderwijs. Iedereen en... is onderwijsexpert, ja. zo gaat het cliché. Ja, 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 ja pak ja, 700 ja. leerlingen, maar ja. al twee ouders voogden. Ja, ja. Uh, en dan daarbuiten heb je de pedagogen en de Dirk van Damers, de Wouter Duiks, de Pedro de Bruikers. Er zijn enorm veel meningen over onderwijs. Vroeger, 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 vroeger was zeker niet alles beter. Uh-huh. Maar er was dan een bepaald debat over onderwijs in de media. En dan schreven wij zelf zo eens een lezerbrief of een of ander. Maar nu is dat dus permanent. Uh-huh. Uh, dus door sociale media. Uh-huh. En de debatten vliegen nu omdoorn.
2: Ik denk wel dat, wij, dat onze sector meer bevraagd wordt dan vroeger. Toen ik 20 jaar geleden, 18 jaar geleden startte dan was onderwijs eigenlijk, wist je op voorhand, mijn schooljaar is zo ingedeeld, dan hebben ze examens, dan hebben ze rapport enzovoort verder. En dat is allemaal veel flexibeler geworden, ook omdat ouders dat vragen, omdat leerlingen dat ook vragen. En het feit dat je constant die veranderingen hebt, terwijl dat je leerlingen langs een andere kant om structuur smeken, uh-huh. en die twee rijmen, zorgt ervoor dat een druk... Vrij hoog is, maar is dat alleen in het onderwijs? Ik zie dat overal rondom mij. Maakt het, het
1: vak van leerkracht en schooldirecteur wel niet makkelijker op? Natuurlijk, nee. omdat je met veel meer. Er is veel minder uniformiteit ook. De rugzakjes zijn zwaar, ja. heel verschillend ook. De gezinssituaties, de arbeidsvormen en zo, dat is allemaal een pleine evolutie. vond ik heel leerrijk ook. Er was een bepaalde klas dit schooljaar... waar dat heel vaak terugkwam. Waar dat er problemen waren, disciplineproblemen en dergelijke meer. Verschillende
2: ja. klassen. het
1: ja. Wow, was een klas, in het bijzonder waarvoor dat er ook externe... Je conflict. noemt ze klas X. Hè, klas X noem ik ze ja. in mijn stuk. Ja. Ja, ja.
3: Klas X heeft niet de beste naam op school. Het is een klas vol bollebozen en sterke karakters. En dat geeft een bijzondere soms toxische chemie. Onze klas is te slim voor de school... heeft een van de leerlingen mij eerder toevertrouwd... Zelfs als we de boel op stel te zetten, slagen we nog voor onze toetsen.
1: Dat waren een stuk voor stuk leerlingen, denk ik, die vlotjes over de zes heen gegaan zijn. Mm-hmm. Maar als ze samen zaten, gaf dat een dynamiek die niet zo gezond was. Ja. Daarvoor is eigenlijk een sterrenbemiddeling ingeroepen, ja. die ook op een bepaald moment ten einde liep. En wat bleek daaruit? Wat vroegen die leerlingen? Geef ons structuur. Mm-hmm. Neem ons ernstig. Respect. En ik heb toen als aan een van die leerlingen van die klas X gevraagd van hoe dat hij dat zelf zag, waar lag volgens hen de oorzaak, en toen werd er mij gezegd van. Onder andere, en dat is een factor die heel belangrijk geweest is, hè. je komt uit corona-jaren, corona dat veel van die bolle bozen dus ook zagen, dat ze tijdens corona, als ze thuis aan het werken waren, dat ze zelfstandig konden werken en dan ze vaak verder sprongen dan als ze in de klas hadden gezeten. Ja. Vonden zij, hè. Mm-hmm. het is hun interpretatie. En dat vloekte, dat botste, als die terug plots na twee jaar of zo, dus heel onregelmatig, of afstandsonderwijs, euh, terug moesten keren naar school, terug in die vaste structuur. Ja. En dat vroeg. Ja. Maar er zit is... veel paradox in, hè? want ja. hun vraag is ook naar, Geef ons structuur, neem ons ernstig, respect Ja,
0: ja, ja want Gen Z wordt ook ja, een van de meer rebellische generaties Die terug maar, op straat komen hè? Maar ik heb ja?
2: geen probleem met rebellen, mm-hmm. rebellie Waar dat ik wel moeite mee heb, is een n'importe quoi mm-hmm. en, en dat merk ik dan soms bij die leerlingen Dat ze gewoon de hakken in het zand zetten omdat zij een bepaald beeld hebben. En daar moet die leerkracht dan maar aan voldoen. Want ja meneer, u wordt ervoor betaald om les te geven. Hè? Uh-huh. Uh-huh. Maar als je dan les probeert te geven, ja, dan luisteren ze niet. Want oh, het is toch wel saai zo 50 minuten naar iemand moeten luisteren. Uh-huh. Uh-huh. En dan denk ik ook van mannen, hey, het is een beetje geven en nemen. Uh-huh. En dat heb ik in die klas heb ik daar heel veel moeite mee gehad.
1: Ik heb een paar van die mannen en vrouwen. Ook aan het werk gezien, in, uh, de school dus om mee aan... Uh, dat heet Model European Parliament Map. Ja. Waarbij dat er dus uh, de werking van... Dat is gedurende de hele week. Uh, de werking van het Europees Parlement en Europese commissies wordt... Gesimuleerd Gesimuleerd ja, als het ja, woord. Ja. En ik ben dan naar een aantal van die tussendalingstekens commissievergaderingen gegaan. Waar dat er leerlingen van die klas zaten en daar waren die commissievergaderingen er is geen leerkracht die leerlingen zitten onder elkaar bezig dat is bloedernstig ja. gestructureerd tot en met ja. dus het is ook soms een kwestie van ja, ook daar weer respect en, en het genomen worden en interesse ook hè? Ja. want dat begon dan ook vaak ja, we doen daar aan mee want we hebben dan een week geen les zo begon dat maar tegen het einde van die week is iedereen daar zo enthousiast en in mee. en dat was echt iets waar dat ze zich in investeerden
0: Onze collega Sophie leest een stukje voor uit dat stuk.
3: Een gelijkloon voor mannen en vrouwen... zeggen de Poolse vierdejaars Marin en Julien. Waarom? Om de werf werken mannen nu eenmaal sneller door hun fysiek. Dus is het logisch dat ze beter betaald worden. Ze krijgen er progressieve Zweden mee op de kast. En de Italiaanse leerlingen leeft zich dan weer zodanig in... in Giorgia Meloni, dat ze Polen anti-woke bijtreedt. Sexism has nothing to do with it.
0: Er leven bepaalde clichés en bepaalde vooroordelen in die debatten over het onderwijs, Filip. Een van die dingen is die zesjescultuur, dat zes ja, voldoende is, maar ook niet meer dan dat. Dit contrasteert daar wel heel erg mee. Hè? Leerlingen die een zes halen op wat dan ook, die zijn misschien wel heel erg goed in de rest van het leven, om het zo te stellen. Wat merk je daarvan? Hoe beleef je dat op die school?
1: Er is veel meer dan... Lezen en rekenen. Uh-huh. Ik bedoel, als je 40 jaar of 30 jaar geleden mat hoe goed iemand was in lezen en rekenen, uh-huh. dan had je denk ik een vrij goed zicht van. Je kon de algemene stellingen doen over de kwaliteit van het onderwijs. Maar nu is er naast lezen en rekenen zoveel meer bijgekomen. Zoveel andere vaardigheden die nodig zijn. Psychosociale vaardigheden, sociale vaardigheden, burgerschap en dergelijke meer. Je kunt volgens mij perfect een een zes hebben voor de kennisvakken. Maar echt u onderscheiden in burgerschap, en psychosociale vaardigheden. En trouwens, dat valt mij op. Op de arbeidsmarkt vinden we dat zeer logisch. Dat er minder en minder naar, wat staat er nu precies op je diploma wordt gekeken, ja. maar wel, wat is je karakter, je persoonlijkheid, hoe beheert jij of bemeestert jij je kennis, maar dus inderdaad ook je sociale vaardigheden en je politieke vaardigheden zelfs. Mm-hmm. Ja. Dus op de arbeidsmarkt vinden we dat ergens normaal, maar als het over onderwijs gaat, ik bedoel, ik zeg hier niet, leggen de lat dus maar lager, nee, ja, is het ja, niet? Ja. je moet dat niet gaan relativeren. En dat is het, ik dat mij heel vaak stoort in dat soort dat is die discussies aan de buitenkant ja, de, de, dat dus gaat dan om die onderwijs van, en de, de pizza onderzoek. Ja, 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 ja er worden altijd heel grote conclusies uitgetrokken vaak dramatische conclusies ja. uh, maar, uh, enfin zwart so dat is een, mijn gevoel, zes is niet, niet goed maar, maar ik heb er deze toevallig dit weekend nog met mijn 14-jarige zoon een uh, gesprek over gehad, die mm-hmm. was hier op de redactie trouwens mm-hmm. en hij had net examen Grieks gedaan mm-hmm. en ik stel hem voor aan onze sympathieke hoofdreacteur Karel Verhoeven, mm-hmm. en de Karel Verhoeven zei van, uh, een zes dat is toch prima, dat is toch, gezegd toch, toch door. <laughs> ik zeg, Karel, zegt dan een keer aan zijn mama. <laughs> <laughs> en hij zei dit weekend, wacht, hij zei, liever een zes zonder stress, dan een zeven zonder leven, zei het, de kleine. <laughs> het is niemand wat vooral in de buitenwacht weer gaan zeggen, ah oh ja, er, er is er dan weer een aan pleiten voor uh, zesjescultuur, pretpedagogie. trouwens, welke pretpedagogie. Ja. Wat wat is tegenovergestelde van pretpedagogie, pijnpedagogie. Ja. Doe, ja. Ik wil niet zeggen van leggen de lat is dus maar lager, in tegendeel niet. Uh, ik denk dat je op veel vlakken de lat zelfs uh, hoger zou moeten leggen. Uh... Ja.
0: Hoe kijk je daarnaar als directeur naar die Pisa en Pearls rapporten, die kritiek van buitenaf van die zesjescultuur? cultuur?
2: Ik denk dat dat heel gemakkelijk spreken is, omdat een zes bij mij niet hetzelfde is als een zes in Bachende kupe mm-hmm. per manier van spreken. Dat is al één... Je bedoelt,
0: jij zit in een heel diverse
2: context? Ik zit in een groot stedelijke context. Mijn leerlingenpubliek dat is anders dan iemand die in het atheneum van Veurne lesgeeft, omdat ik nu weet dat daar een atheneum is. (lacht) Dus dat, dat denk ik, is al iets helemaal anders. Terwijl ik leerlingen heb die wel vergelijkbaar zijn met iemand die in het atheneum Veurne school loopt. -hmm. Maar ook... Leerling 1 en leerling A en leerling B in de klas, die kun je ook niet met elkaar vergelijken. En waar dat je tegen de ene leerling B kunt zeggen: van... Makker, je hebt echt goed gewerkt voor die zes, proficiat, dat is goed gedaan. Gaat het tegen die andere zeggen: Je kunt beter met die zes, jij kunt beter van die zes. Mm. En is dat een ene te kort doen, dat denk ik niet. Want je geeft die een proficiat, je geeft die een schouderklopje en je zegt van je hebt daar keihard voor gewerkt, goed gedaan man. Uh-huh. En aan die en andere geef eigenlijk aan van ik persoonlijk als jouw leerkracht, ik verwacht meer van jou. Ik denk dat jij meer kan ook.
1: Uh-huh.
2: En dus die zesjescultuur, dat is gemakkelijk om dat, om dat over de ene kant te scheren. Maar ook als wij delibereren... We, gaan nu, we zitten in de laatste spurt. De leerlingen hebben nu examen of binnenkort hebben ze examen in het eerste jaar. En dan gaan wij delibereren. Elke leerling wordt daar apart besproken. Daar wordt geen mediaan besproken. Daar wordt geen, geen gemiddelde besproken. Enzovoort verder. Dus dat, dat gaat niet over zesjes. Dat gaat over de cijfers van leerling, ja. leerling A en leerling B. En vind ik een PISA belangrijk? Ja... Ja, ik vind dat een belangrijke. Vind ik ik die die testen, is dat een teken aan de wand? Absoluut, dat is een teken aan de wand. Merken wij dat ook bij leerlingen die binnenkomen? Wij merken dat ook. Daar zijn zijn tendensen die die ik ook inderdaad kan beamen als ik kijk naar mijn instroom van leerlingen.
0: Zag je bepaalde clichés bevestigd, Filip? Of bepaalde debatten die leven? of Je hebt het hart van het het lesgeven. Uh En
1: daarvan heb ik eigenlijk alleen maar positieve dingen gehoord. Pas op, ik corrigeer mij. Uh Heel veel frustratie. Uh over lastige klas, lastige dit. Maar de kern van de zaak is... Er gaan, en daarom houden leerkrachten het ook zo vaak uit in het onderwijs. werd mij verteld. Het is iets heel vreemds. Onderwijs is een massagebeuren. We hebben het net al zeiden, er zijn zoveel recensenten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is dat iets heel intiems. En dat is iets nieuws wat ik daar geleerd heb. Okay. Het is te zeggen, als jij de deur achter je dichttrekt... Mm-hmm.
0: dan ben jij het en je klas. Dat mm-hmm. is heel intiem. Mm-hmm. Je haalt het ook al aan, maar er is misschien ook wel het cliché van de lastige klas met de gefrustreerde leerkracht.
1: Wat dat mij hier opvalt, dat was al maar het einde van het schooljaar toe, is de totale afwezigheid van uh, cynisme. Ik heb heel veel frustratie gezien ook. Mm-hmm. Heel veel frustratie. Maar frustratie is, is eigenlijk een bijproduct van engagement. Je kunt niet frustreerd ja. geraakt. Als echt, je cynisch bent. Ja. Ja. Het is pijnlijk ook om te zien, maar ook wel heel mooi. Ik heb leerkrachten gezien die echt bijna gekwetst waren soms. Omdat ze een vertrouwen of een geloof gesteld hadden in iemand. In een leerling. Mm-hmm. Maar Wij weten dat ze eraan getrokken hebben en gedaan... om die vooruit te helpen. En die dan, wiens verwachting, dan geschaad werd of zo. Mm. En die konden echt ontgoocheld zijn. En daar triest van zijn. Ja. Dus dat heb ik gezien.
0: Ja.
1: Daar tegenover heb ik ook heel heel, heel geweldige dingen gezien. Dus het omgekeerde van frustratie, van vallas. Dat heb ik heel vaak gehoord. Iemand die de leerkamer binnenkwam en zei van... Ik heb nu in dit lesuur, die zei ineens dit tegen mij. Daarvoor doen we het. Dat heb ik zo vaak
0: gehoord. Je had in je slotessai over dit afgelopen jaar... een uh, bijzonder voorstel, Filip, om school later te laten beginnen. Ik uh, zou niet durven zeggen dat dat een nou
1: voorstel is, maar ik kan mij er wel iets bij, bij voorstellen. Ja. Het is zo dat er je hebt een house aan vrije tijdsbesteding en alles moet zin en nut hebben en moet vormend zijn en dus na school moeten nog naar je voetbal, naar je basket, naar je dansles noem op enzovoort. Okay. Dus, de prikkels het is goed, he? pas op. He? Ik wil daar niet over klagen. Je hebt mm. meer stress, yeah. maar de andere kant van meer stress is ook meer waarde. Dus ja, je hebt ja. het, 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 maakt veel rijker enzovoort, enzovoort. Maar het komt er wel allemaal bij. Dus bovenop, en dat is inderdaad niet alleen een verhaal van ah, de gsm's en de sociale media, mm. want dat wordt heel erg negatief voorgesteld, vind ik soms. Mm. Dat, die negativiteit is er. Mm-hmm. Maar het maakt ook deel uit van die veelheid die erbij gekomen is. En het gevolg is dus... Dat jij blijft prikkels krijgen en tot laat in de avond. En zelfs als, u, als je gaat gaan slapen, ligt uw GSM daar nog ergens in de Je blijft ook, je mentaal blijft gevoerd. Je prikkels er is blijven nooit op, Er is gevoord, eigenlijk, eigenlijk ja. nooit rust. En ja. het gevolg is, en dat heb ik toch wel kunnen vaststellen, denk ik. En ik denk, ik heb dat kunnen vaststellen. Ik heb er ook over gepraat met leerkrachten. Het gevolg is dat op een maandagochtend met name. Mm-hmm. dat er veel leerlingen echt liggen te slapen bijna in hun in bank. Ja. Die ja. hangen in de bank. Mm-hmm. En als jij hangt te hangen in je bank.
0: En je zit daar suf, dan neemt je geen leerstof op volgens Tuleleks, mij. Ja. Het is tijd voor een soort van officieel moment, want Filip, we kenden je tot nu als Filip Rogiers, journalist van de Standaard. Binnenkort is het meneer Rogiers, een dia van Engels. En Nederlands. En Nederlands. Ja. Je gaat
1: lesgeven. Je ja. Ja. zegt dat het moedig is, die beslissing na 30 jaar journalistiek. Anders zegt dat ik zot ben. Ik denk dat het een beetje van de twee is. Ja, ja ik ga inderdaad... Uh, een de zot, ja, zo kennen we hier wel, ja. ja. ja, ja. <laughs> ik heb dit, dit vak heel graag gedaan, ik doe het nog altijd heel graag. Mm-hmm. Vond mijn naam een boerjaar, ik heb me hoe geamuseerd. Mm-hmm. Dus ja, ik, ik, ik zit hier met wat zenuwen ook. Ik word uh, op mijn 57ste en dan meen ik echt, stagiair. Ik ben heel benieuwd om heel veel dingen, nieuwe dingen nog te leren. Wat uh, heeft jou overtuigd? Om... Wel, ik mijn leeftijd in de journalistiek... Ik bedoel, dat is een... Uh fatsoenlijke leeftijd en hier eindigen ook in schoonheid. Ik, ik zeg het, ik doe het nog altijd heel graag met journalistiek okay. werk, maar ook het idee van als je nog iets wilt opbouwen. Eigenlijk uh, men zegt van oorlog, oorlog is een voortzetting van politiek, maar met andere middelen. Mm-hmm. En eigenlijk voor mij nu is uh, onderwijs een beetje voortzetting van een engagement dat er altijd al geweest is, maar met andere middelen. Ja. Dus ik heb als journalist heel vaak bijna altijd over sociaal maatschappelijke thema's geschreven, veel bezig geweest ook met jongerenonderwijs. Uh, maar ja. Ik heb gaandeweg daar toch wel... Um, ja, ik weet niet of ik de, s- de goesting te pakken heb. Ja, anders zou ik dat niet doen. Het mm-hmm. speelde al een tijdje door mijn hoofd. Als je nog iets wilt kunnen opbouwen... is het nu ongeveer de tijd dat je het moet doen. En ook natuurlijk al die berichten over... Uh, tekorten in het onderwijs. Ik vind... Enfin, ja. ik heb... Er zijn drie pijlers die ik, waarvan ik vind van die, die zo cruciaal zijn voor, naast uw economie natuurlijk, uh-huh. voor de kwaliteit van uw samenleving. Dat is goede, onafhankelijke, vrije media, journalistiek, dat uh-huh. heb ik gehad. Heel goede gezondheidszorg. Uh-huh. Maar ik deug niet voor verpleegkunde. ik kom niet tegen bloed. En onderwijs, ik denk dat ik daar iets kan mee doen. Ja. Ik ben van plan om mijn eerste les Engels aan de derde te beginnen... met Ulysses van James Joyce. in ja. de eerste beginnersfout. De, de grootste klepper die grapje. je kan bespreken. Grapje. Nee, 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 het is een grapje.
0: Ik hoop het. Uh, ja, dus uh, ja. Wat denk je op 1 september? Een nieuwe,
2: nieuwe leraar in het korps. Komt het goed? Hij gaat dat heel goed doen, denk ik. Uh, anders zou ik hem niet aangenomen hebben ook. Hè? Dat is waar, ja. Uh, als ik dat mag zeggen, dat ik u aangenomen heb. <laughs> ik denk, als leerkracht, ik denk wat dan een hele belangrijke is voor goede leerkrachten zijn, is die betrokkenheid tonen naar uw leerlingen toe en ook naar je vak toe. Die vakkenis is een hele belangrijke. Met humor in het leven staan en kunnen relativeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En vooral authentiek zijn. Leerlingen voelen dat. En dat wil niet zeggen dat je over jou moet laten lopen of weet ik veel wat, maar authentiek zijn. Ook op een bepaald moment zeggen van, hier is mijn grens bereikt, dit gaat niet. Even, nu gaan jullie allemaal een stap achteruit op een rustige manier en we herbeginnen. En ik denk dat dat een heel belangrijke is. En ik denk dat dat zaken zijn die Kim Philip het afgelopen jaar heb herkend. En absoluut, ik kijk naar uit. Goed,
0: oké. Meneer de directeur, meneer Ogiers, dank jullie wel.